0: Si usted viene hoy eh, y no estuvo la semana pasada, inicié una pequeña miniserie donde estamos hablando de cómo exponernos ante Dios, ante los ojos de Dios. Y esto sale de un pasaje que encontramos en Hebreos, capítulo 4, donde eh, estoy leyendo, estoy en mi tiempo en la palabra y me encuentro con una frase que me frena. Porque entonces me recuerda a Hebreos que no hay nada oculto en toda la creación ante los ojos de Dios, dice que todo delante de Él está desnudo y expuesto ante sus ojos y ahí es donde inmediatamente yo como que, como que tengo que hacer la pausa y recordar que muchas veces actúo de maneras donde olvido quizás que Dios me está viendo porque entonces es donde tal vez hago, digo, pienso o siento cosas y de alguna manera es Dios atrás mío diciéndome aquí estoy, no se le olvide que yo todo lo veo y todo lo sé. Y esos son los momentos donde entonces me siento expuesto. Y esa exposición producto del pecado nos genera vergüenza, nos genera ese, ese sentimiento incómodo, donde entonces no nos gusta, no nos gusta presentarnos ante Dios, porque sentimos que no estamos bien, que no merecemos, que estamos en deuda de cierta manera con él. Pablo le recordaba a Timoteo, procura entonces presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, más bien que usa la palabra de verdad de la manera que es correcta. Ahí es entonces donde nosotros nos recuerda que la palabra de Dios es una de esas herramientas que nos expone ante los ojos de Dios. Y veíamos cómo entonces Hebreo nos decía que la palabra de Dios es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos expone completamente a Dios. Hoy vamos a ver entonces otra herramienta práctica de cómo exponernos ante los ojos de Dios y es a través de la oración. La oración es una oportunidad para que nosotros también reconozcamos que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y nosotros debemos aprovechar esos momentos también para exponernos, para que así como la palabra nos transforma, porque es viva y poderosa, la oración también puede ser un momento de transformación de nuestra vida, donde en intimidad con nuestro Señor, Él puede cambiar lo más profundo de nuestro ser. Ahora, la pregunta entonces usted diría ¿cómo? ¿Cómo la oración puede presentar esa oportunidad? Porque muchas veces nosotros tenemos la percepción de que entonces la palabra de Dios es como Dios nos habla y la oración es la manera en que yo hablo con Dios. Y estamos muy equivocados porque esto es de dos vías. La palabra nos habla y a través de la palabra podemos hablar con Dios. Al igual en la oración, muchas veces sí, hay que acercarnos a hablar con Dios pero también hay que darle la oportunidad de que nos responda a Él, de que Él en oración también nos hable y su voz, su espíritu, nos guíe. Ahora, empecemos hoy entonces con una dinámica. Vamos a hacer un pequeño desorden celestial que hace mucho tiempo no hacemos. Vamos a hacer una pequeña dinámica porque yo creo que el tema de hoy tiene que generarnos más preguntas que respuestas. Es más... Yo traigo muchas preguntas y muy pocas respuestas, porque lo que quiero es que usted hoy se sienta bastante incómodo, a tal punto que entonces tenga que darse a la tarea de ver qué es lo que Dios le quiere mostrar. Pero entonces comencemos con algunas preguntas. Número uno, ¿quién le enseñó a orar? Porque nosotros oramos, sí, pero ¿quién me enseñó? ¿Quién en algún momento me dijo, venga, le voy a enseñar a orar? En mi caso no pasó, por ejemplo. Número dos, ¿cómo aprendió a orar? ¿Cómo se ora? ¿Quién nos dijo qué hay que decir o cómo hay que hacer? ¿En qué momento comenzamos a decir que es que hay una postura, si es de pie, si es sentado, ¿Cómo? ¿Cómo se aprendió a orar? O número tres, la famosa pregunta de ¿hay forma correcta o incorrecta de orar? ¿Por qué será que a veces parece que Dios no responde? ¿O por qué será que a veces como que no llegó tal vez? ¿Será que lo hice mal? Estas preguntas que nos hacen cuestionarnos muchas cosas Son las que entonces quiero darle hoy la oportunidad Para que usted se eh, dé la oportunidad de reflexionar en esto Si usted dice, es que eso está muy incómodo Está bien, no se preocupe Use las más facilitas Cuéntenle a la persona que está a la par ¿Cómo ora? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuánto dura su oración? ¿A quién le ora? Porque a veces oramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Y a veces es a todos al mismo tiempo Partamos entonces hoy de un tiempo de reflexión donde hay más preguntas que respuestas. Ahí en casa también le invitamos que usted aproveche este espacio para que entonces con aquellos que están ahí con usted puedan compartir y conversar un ratito. Y vea que la dinámica consiste en preguntarnos por qué es que siempre este tema de la oración tiene tanta información pero muy poca formación. En mi caso, por ejemplo, y es de donde salen las preguntas, a mí nadie me enseñó a orar. Yo llegué a una iglesia y como todo mundo, cuando decían, oremos, bajaba la cabeza, ¿de qué hacía yo? Y comencé a bajar la cabeza, para no quedar como el que hace algo diferente. Pero nadie llegó en algún momento y me dijo, vea, así es como se ora. Otro que me pasó, nunca hubo un proceso entonces donde yo me permitiera aprender a orar. En algún momento simplemente, yo que era lo que escuchaba, la gente habla natural. Algunos dicen padre, algunos dicen señor, algunos dicen papi, algunos dicen Dios. Y entonces, ¿qué es? Cada quien es libre de orar como quiere. Y en cierta manera, es cierto, pero vea el peligro, es como cada quien puede hacerlo como quiere, no hay nadie enseñando, no hay nadie diciendo, y quizás, quizás, no es la manera correcta. La pregunta que realmente puede resumir todo eso es, ¿será que entonces estamos haciendo algo que no me enseñaron, que no aprendí, que simplemente estoy haciendo por hacer y entonces es por eso que no tiene el efecto que estoy esperando? Esas famosas oraciones no contestadas, esos famosos tiempos donde yo le digo a Dios pero nada pasa será que entonces esto es el resultado de algo que hacemos que no sabemos ni nos hemos preocupado por aprender a hacer bien y por eso entonces no se ve la respuesta que esperamos la idea de hoy es que podamos entonces explorar juntos un poquitito lo que a la luz de la palabra dice que es el tema de la oración de esto hay montones. Hoy yo quiero centrarme entonces en un par de historias que lo que nos van a dar es la manera en que podemos a través de la oración exponernos desnudos ante los ojos de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Vamos a estar ahí a partir del verso 5. Ahí aprovecho para recordarles, si usted quiere Biblia puede levantar su mano y le hacemos llegar una O si usted se conecta a la Biblia puede también hacerlo a través de la aplicación de la Biblia Y ahí busca el bosquejo, no solo tiene la lectura sino también las notas de la enseñanza Y antes de ir a la historia déjeme entonces eh, darles un poquitito de contexto Creo que nuestras oraciones son bastante predictivas son bastante estructuradas y sumamente resumidas. Yo creo que estas oraciones que nosotros hacemos con frecuencia reflejan un modelo tradicional y egoísta que hace ver a Dios reducido como si trabajara en un centro de servicio al cliente celestial donde Él simplemente está esperando que la gente pida y Él diciendo a ver a quién sí y a quién no. Esa no puede ser nuestra actitud ante la oración Y lo otro que creo que hace un contexto acá Es que puede que usted esté en alguno de los dos escenarios Puede que usted venga de un contexto católico como yo Donde entonces la oración se vio reducida a una repetición prolongada De un montón de oraciones que hoy yo me las sé de memoria todavía y aquí a veces hemos conversado y estamos tomando café y escuchamos una frase y hasta podemos terminar la oración completa. Pero la hemos repetido sin sentido alguno. Ni siquiera sé por qué o para qué es que hay que hacerlas. O quizás usted venga de un contexto evangélico donde le pasó las mías también. Llegamos a una iglesia y nadie nunca me enseñó a orar. Nada más comenzamos a hacer lo que todo el mundo hace sin que haya habido esa conversación ¿De qué es la oración? ¿Por qué debemos orar? Y eventualmente la pregunta al millón, ¿cómo entonces debemos orar? Parece entonces familia que estamos en un escenario muy similar al de los discípulos. Donde entonces en ellos pareciera que hicieron eh, piedra, papel, tijera para ver quién lanzaba la pregunta. Todos tenían la duda, pero uno tuvo que preguntar y es lo que pasa acá. En Lucas nos refleja esa historia donde primero nos dice Hay un grupo de discípulos que está con Jesús y uno de ellos levanta la mano y dice Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos Y entonces Lucas lo que narra es donde Jesús le responde Cuando oren, digan esto Padre nuestro que estás en el cielo ¿Qué sigue? ¿Qué santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y toda la oración del Padre Nuestro. Mateo nos da una versión un poco ampliada de eso que estamos viendo en Lucas. ¿Por qué? Mateo, la respuesta de Jesús comienza diciendo, ¿cómo no debemos orar? Y después responde a la pregunta, ¿cómo deben orar? Vamos al texto entonces. Dice Mateo 6, capítulo 6, versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Paréntesis ahí, esos hipócritas son los fariseos, los maestros de la ley. No hagan como ellos. Y en teoría, eran los que se suponía enseñaban a la gente a orar. No hagan como ellos. Porque dice la advertencia, les aseguro que ya ellos han obtenido toda su recompensa. Pero tú, usted y yo, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, dice Jesús, verso 7, no hablen solo por hablar, como lo hacen con los gentiles, perdón porque ellos se imaginan que van a ser escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, nuevamente la advertencia de Jesús, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Dos cositas acá. Mateo comienza entonces diciéndonos que Jesús les dice cómo no deben orar. Y nos termina dando una clave que vamos a ver al final. Dice, porque ya Dios sabe lo que ustedes necesitan no sean como ellos los fariseos porque ya Dios sabe lo que ustedes necesitan punto número uno entonces no ore como de costumbre estos fariseos tenían una costumbre de orar la tradición judía había horas y lugares específicos para orar y entonces Jesús lo primero que nos enseña es no hagan como ellos no ore entonces usted como de costumbre. Y número dos, no ore como los hipócritas. No ore como aquellas personas que entonces nos da dos ejemplos. No ore como aquellos que oran para que los vean. Se paran en las plazas, en las esquinas. Son esas personas que usted frecuentemente escucha orando y hasta que les cambia el tono de voz. Comienzan a usar un vocabulario como si fuera una cátedra de historia. Y usted ve aquella cosa y ¿qué es el problema? Nosotros los admiramos. No es así. Muchas veces usted incluso cuando decimos, ok, ¿quién quiere orar hoy? Y usted comienza a perder la mirada, que no sea conmigo, que no sea conmigo. Y donde alguien dice, bueno, yo oro. Usted está que respira. Usted dice, uy, qué dicha. Porque qué vergüenza orar. ¿Por qué? Porque no sé. O creo que no sé. O como no sé si sí sé, entonces mejor calladito más bonito. No nos gusta exponernos. Y vea justo el ejercicio familia, no nos gusta exponernos entre nosotros. Ahora cómo nos vamos a exponer entonces ante Dios. Tenemos que dejar que la oración transforme nuestra vida. Y para eso hay que exponernos. Pero entonces no tenemos que hacerlo como esos que oran para que los vean que oran para que entonces digan, uy, vea, esa persona sí que sabe orar. O peor aún, esa persona debe ser muy cercana a Dios, debe ser un muy buen discípulo, debe ser un muy buen seguidor, porque vea la elocuencia con que ora, vea la postura, vea lo que hace. No familia, Jesús dice, no hagan como los hipócritas, porque ya, ya ellos recibieron su recompensa. Y vea que entonces aquí es donde nuestros ojos tienen que estar en la recompensa. Y la recompensa no es una oración contestada. La recompensa no es que entonces, si usted ora bien, va a recibir lo que le está pidiendo a Dios. No lo malinterprete. La recompensa no es que lo vean los hombres. La recompensa es que Dios, su Padre, le vea a usted. Le preste atención. En la intimidad, en lo secreto, Dios le va a ver desnudo y expuesto ante sus ojos y usted no va a tener nada de que avergonzarse Qué lindo llegar a la presencia de Dios de esa manera en algún momento Lucas 18 le cuento la historia si usted quiere la puede ver en casa Lucas 18 a partir del verso 9 Jesús les cuenta una parábola y les dice a los maestros de la ley a estas personas que hoy está llamando hipócritas les dice, hay una vez una historia donde había un fariseo y un recaudador de impuestos y ambos se pusieron a orar. El fariseo dice que oraba consigo mismo. Oh Dios, qué dicha que yo no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Qué dicha que yo no soy como ese recaudador de impuestos. Hablaba de sí mismo. Yo oro, ayuno, hago cosas. En cambio, vea a esos todo lo que no hace. Y la historia cuenta y dice, y el recaudador de impuestos simplemente se golpeaba el pecho y decía, Señor, soy pecador. Y Jesús se vuelve y les dice, les aseguro que este, el recaudador de impuestos, irá a casa justificado y el otro no. La razón por la que no tenemos que ser como los hipócritas es porque ya recibieron su recompensa y es más, no van a recibirla en el cielo. Dice que solo uno fue justificado a casa, aquel que reconoció su condición, aquel que se expuso ante Dios y dijo, soy un pecador. Pero cuando no nos exponemos, cuando presentamos la fachada, le decimos a Dios lo bueno que somos, todo lo que hacemos, como si eso sumara méritos y créditos para nuestra salvación. No lo malinterprete familia, porque no es así, no oren para que los vean. Y número dos, dice Jesús también ahí en Mateo, no oré para que los oigan. Dice entonces el verso siete, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que van a ser escuchados por sus muchas palabras. Le comparto algunas otras versiones. No usen vanas repeticiones, no parloteen de manera interminable, dice otra. No usen muchas palabras. ¿Por qué? Porque lo que usted dice cuando ora no es tan importante como la actitud cuando lo hace. Sus palabras, cortas, pequeñas y en el buen tico si es así porque no sé hablar bonito, tienen más peso que aquella elocuencia y la extensión de nuestro discurso tratando de justificarnos ante un Dios que lo único que quiere es ver un corazón humillado delante de él. No paren el hotel, no hablen por hablar, no se extiendan. Y este es el famoso ejemplo, ¿cuándo nos gustan esas oraciones? Cuando vamos a almorzar, ¿cierto? En la comida, Dios guarde a alguien que se ponga a hacer vigilia. No, no, la oración de la comida tiene que ser corta, concisa y rapidita, porque si no se nos enfía el bistec. Señor, bendice los alimentos, amén. Uy, y perdón, acuérdate también de los que no tienen, ¿verdad? Se nos olvida. Y ya, esa es la oración sencilla. Y hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque no hay una actitud. No estamos pensando en exponernos a Dios. Estamos pensando que nos enfríe la comida. No tenemos que esperar un discurso extendido y elocuente. Jesús nos dice, no oren para que los oigan. Entonces, ojo, si no tenemos que orar para que nos vean, si no tenemos que orar para que nos oigan, entonces ¿por qué tenemos que orar? Es más, vea que entonces dice, no sean como ellos, verso 8, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Si no importa lo que digo, si no importa lo que hago, la pregunta del millón, entonces ¿para qué hacerlo? Si ya Dios lo sabe, ¿para qué quiere que se lo diga? Y Dios me está diciendo, no me lo diga, ya yo lo sé, antes de que usted venga a mí, ya Dios sabe lo que usted le va a pedir. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Pareciera que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo deben orar? Jesús quiere decirles cómo, pero está más interesado en que entiendan el por qué deben orar. Y aquí es donde tenemos que hacernos la pausa, porque si los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, y ellos vienen de una tradición judía donde ya les habían enseñado a orar, y habían horas específicas para orar, y lugares específicos para orar. Quiere decir que cuando vieron a Jesús, vieron algo diferente. Este hombre ora de una manera especial, o este hombre ora de una manera donde el Padre parece que sí le responde. Este hombre ora donde sí hay algo que suceda. Y entonces viene la pregunta, Señor yo quiero orar como usted ora, porque yo quiero tener respuesta como usted la está teniendo. Y ahí es donde Jesús quiere aprovechar también para enseñarnos a nosotros por qué debemos orar. Tres puntos, si está tomando nota. ¿Por qué orar? Número uno, es una oportunidad para alinear nuestra voluntad con la de Dios. Entiéndase bien, no es al revés. No es donde usted trata de llegar en oración y decirle a Dios que usted quiere. Es donde usted llega a Dios y entiende qué es lo que Dios tiene para usted. Se alinea nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Número dos, es una oportunidad para entonces rendirse a esa voluntad. Si entiendo que no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Tengo entonces que rendirme ante esa voluntad. No tener un dime qué te diré con Dios para tratar de imponer mi voluntad. Y número tres, es una oportunidad para que entonces Dios haga algo. Entienda, en nosotros, en nosotros, no por nosotros. Usted no llega a pedir para que Dios haga algo por usted. Acérquese en oración y usted se expone para que entonces Dios haga algo en su vida en su corazón, en su mente, en su cuerpo, es decir, que haya transformación en su ser. Y si presta atención, si este es el por qué debemos orar, nada de esto tiene que ver con pedir algo a Dios. Nada. Más adelante vamos a ver, pidan y se les va a dar. Y si piden conforme a voluntad, ustedes están seguros que pueden tener lo que ya han pedido. Pero si hay unas condiciones, antes de entrar en el ámbito de cómo se ora pidiendo algo a Dios, primero entienda por qué debemos orar. Si usted no busca a Dios en oración, en estas condiciones, queriendo entender su voluntad, queriendo rendirse a su voluntad, y queriendo entonces dejar que Dios transforme su vida, estamos acercándonos con la actitud correcta Perdón, incorrecta. Y quizás entonces es por eso, que no vemos los resultados que esperamos. Ahora, si esa es la manera de que debemos entender de por qué debemos orar, ahora entonces, ¿cómo? ¿Cómo entonces ora de una manera correcta? Y es entonces donde Jesús comienza, eh, perdón, continúa con la historia. Verso 9. Recuerde que entonces versos del 6 al 8 nos dice cómo no debemos orar. Y ahora Jesús cambia de marcha y dice, verso 9 Cuando oren, ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Voy a usar esta primera porción del Padre nuestro solamente como ilustración hoy Pero si usted ve que la ilustración nos va a dar suficiente Ahora imagínense el poder que tiene toda la oración. Quisiera entonces, a partir de estos versos, de cómo Jesús dice que debemos comenzar a orar, ver entonces tres puntos en que nosotros debemos hoy entender cómo orar. El texto nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, la oración no gira alrededor de nosotros como normalmente creemos. La oración gira alrededor de Dios y no cualquier Dios, alrededor de el Padre. Jesús está diciéndole a sus discípulos que le preguntaron cómo deben orar y Jesús les dice pongan su mirada en el Padre, el que está en el cielo y aquel cuyo nombre es santificado. Número uno, entonces, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos al Padre, al Padre y contemplemos su grandeza. Cuando nos acercamos a Dios Padre y reconocemos quién Él es, su nombre, su grandeza, su creación, ahí es entonces donde yo me veo tan pequeñito que soy capaz de reconocer quién soy yo y cuál es mi condición. Jesús está dando esto precisamente para que entendamos cuál es la postura para orar. Familia, no es sentarnos bien, no es bajar la cabeza, no es cerrar los ojos. La postura debe ser adoración, porque usted reconoce que hay un Dios demasiado grande, que le ama demasiado, aún siendo usted pecador. Acérquese entonces al Padre y reconozca o contemple su grandeza. Sin hacer esto es imposible aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros oramos con este famoso, famoso dicho, el que reza y peca, empata. ¿Lo han escuchado? La pregunta, ¿lo han aplicado? A cada rato. Pecamos deliberadamente porque sabemos que en oración puedo buscar a Dios, arrepentirme y sé que Dios me va a perdonar. Es un juego. El que peca y reza empata, y lo hago hoy, lo hago mañana y lo he hecho por 10 años o más. Pero familia, tenemos que entender que esto no es un juego. Y el empatar no es suficiente. Aquí se trata de ganar nuestra vida eterna. De que Cristo nos dé ese regalo precioso Y alcancemos la meta Que recibamos el premio Que tengamos la recompensa Es ganar, ganar, ganar No es suficiente conformarnos Con empatar Solo porque nos gusta este jueguito De que entonces me porto mal Y pido perdón El dicho también dice Es mejor pedir perdón que pedir permiso Tampoco Tampoco Porque la vida es tan frágil que en cualquier momento nos damos cuenta que no nos dio chance para pedir perdón una vez más. Número dos. Dice entonces el texto, venga a nosotros tu reino. ¿El de quién? El de Dios. Y hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Y ahí es entonces donde usted y yo chocamos contra un muro fuerte. Porque entonces ¿a dónde está mi reino? Mi reino. ¿A dónde está mi voluntad? ¿En qué momento es la oración donde se dice lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo pienso que es mejor para mi vida? ¿En qué momento es yo, 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 mi familia, mi casa, mi trabajo? Perdemos de vista por completo, porque por estar centrados en nuestros pequeños reinos terrenales, no nos damos la oportunidad de rendirnos ante ese reino celestial y someternos a la voluntad de Dios. No se confunda. La oración no se acerca a uno a pedirle algo a Dios. Se acerca para recibir lo que ya Él tiene para usted. Entonces, punto número dos, ríndase por completo a su voluntad. Entienda que la oración no se trata de torcerle el brazo a Dios. No se trata de convencerlo para que Él haga lo que nosotros queremos. Se trata entonces de entender que debemos rendirnos a lo que Él ya dispuso para su vida Y ojo, eso es lo que nos pone Por eso les decía, no es un servicio al cliente Porque Dios no le va a decir si usted lo quiere o no ya Dios ya decidió Y hay un libro escrito de nuestra vida Desde antes de todos los tiempos Ya Dios decidió Que es lo que usted necesita El día de hoy Acérquese y rinda a su voluntad Pero mientras sigamos nosotros Acercándonos a tratar de tener la nuestra No vamos a ver los efectos que esperamos ver. Ahora, ¿qué nos impide entonces aceptar esa voluntad? ¿Por qué es que nos cuesta tanto decir hágase tu voluntad y no la mía? Y ciertamente creo que esa frase rara vez está en nuestras oraciones, ¿cierto? Rara vez reconocemos que es lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Hace un par de semanas mi esposa y yo recibimos una noticia de esas que usted no espera y lo golpea en lo más profundo. Una amiga nuestra de otra iglesia con la que servimos hace muchísimos años, estaba a punto de dar a luz, ya estaba sobre las 40 semanas, ya es ese momento donde en teoría debería ser felicidad e ilusión, ya melissa va para el hospital, el bebé viene en camino, qué lindo, pero entonces viene esa parte, el bebé está bien, pero la mamá no. Y a partir de ahí comenzó entonces un tiempo de angustia. Eh, esta persona quedó en cuidados intensivos, el bebito estaba sano, al día siguiente ya tenía la salida, no tenía cómo comer, no tenía cómo ser cuidado correctamente. Imagínense la angustia de esta familia teniendo a la, a la mujer en el hospital. Y ahí entonces comienza unas cadenas de oraciones impresionantes, mensajes. En redes sociales se destapa aquello. Comienza a darse uno cuenta que estamos conectados un montón de iglesias porque por alguna razón llegó, hay muchas personas orando. Es más, hay reuniones por Zoom de más de 100 personas todos los días orando y pidiendo a Dios el milagro. Algunos días después, nada más recibimos la noticia, no lo logró y murió. 35 años tenía. Un año de casado y el esposo quedó viudo. El bebé recién nacido y quedó sin mamá. La pregunta, y aquí es donde todo nos golpea, ¿por qué esa es la oración dura? ¿Por qué Dios no respondió? ¿Por qué si habían tantas personas orando? Dios no dio la respuesta que esperábamos. ¿Por qué si esto es algo que no es egoísta? ¿Quién no quiere que la mamá esté con su hijo? ¿Quién no quiere que el bebito tenga una familia donde crecer? Es algo especial, no estamos pidiendo capricho, ¿cierto? No es el modelo nuevo de carro, no es pedir una casa, es la vida humana. Porque Dios dijo no? Y ahí es entonces donde nos confronta. Y hoy hay iglesias fuertes, doliéndose. Porque entonces, ¿y Dios? ¿A dónde está ese Dios de amor? ¿A dónde está ese Dios misericordioso? Y todas esas preguntas equivocadas, familia, comienzan a surgir porque seguimos viendo la perspectiva humana. Todos oramos, sí, pero ¿bajo qué dirección? ¿Qué queríamos? Que se hiciera nuestra voluntad, que se hiciera el milagro que esperábamos, el que pedíamos. ¿Y en qué momento alguien dijo, Señor, venga tu reino en este momento y hágase tu voluntad? Las oraciones no es que no se responden, no es que Dios no hace lo que queremos. Es que nuestra voluntad no está alineada muchas veces, casi siempre, a la voluntad de Dios. Familia, en oración nos rendimos a su voluntad. Y número tres, Retomo un verso que nos quedó ahí, lo pasamos rapidito, pero creo que nos habla mucho. Mateo 6, 6, dice tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará independientemente y aquí es donde podríamos tener un gran debate de si hay lugar, si hay un espacio, si hay una hora, si hay una manera para orar, es por esto pero qué es lo que nos está dando acá, es número tres, reconozca su dependencia de Dios y expóngase ante sus ojos cuando entonces nos habla de entrar en lo secreto, de cerrar la puerta, es justamente no es la oración que hago aquí pública delante de todos ustedes es la oración en donde Dios me va a hablar a mí aquí, en lo oculto, en lo secreto. ¿Por qué? Porque a nadie le importa. Pero pues somos metiches celestiales. A nadie le importa. Es Dios quiere tratar conmigo aquí, en intimidad, en lo secreto, porque solo Él ve lo que yo hago en lo secreto. En lo secreto, en mi cuarto, a puerta cerrada, es donde mi corazón está expuesto. Y desnudo ante los ojos de Dios y cuando estoy en esa condición tiernito, tiernito es entonces donde Dios puede hacer que su reino venga a mi vida y que su voluntad se imponga sobre la mía y lejos de ser gallitos yo voy a decir así es Señor, amén que se haga tu voluntad y no la mía que sea lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Y ahí es entonces donde usted se da cuenta a respuestas, eh, a respuestas que no tenemos, de preguntas que nos confrontan, como el caso que les acabo de mencionar. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que Dios no la escuchó? Miles de oraciones, y Dios no la escuchó, no creo. ¿Será que entonces Dios no le importaba? Es la vida de un bebé, dudo que sea así. ¿Será que entonces Dios no está ahí o que simplemente no quiso responder? Tampoco. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin de todos los tiempos y no nos va a abandonar. Dios está ahí, Dios responde, pero muy pocas veces damos espacio en, esa, en ese parloteo, en ese discurso que damos en oraciones, damos poca oportunidad para que entonces Dios responda inmediatamente, a nuestra oración. Y es más, me atrevo hasta a pensar que es porque no queremos. Porque cuando usted sabe lo que le toca, porque sabe que hizo mal, que no hizo algo bien, que está fuera del orden de Dios, que no está haciendo la voluntad de Dios, que está en desobediencia, usted sabe lo que Dios le va a decir, ¿cierto? Y no lo queremos escuchar. Entonces no me expongo, no me desnudo, porque no me gusta lo que va a pasar. Pero cuando nos damos esa oportunidad, familia, y dejamos que entonces en oración, nuestro corazón quede desnudo y expuesto ante los ojos de Dios, Dios puede hacer que de verdad, palabras como estas, y ojo, eso es solo el primer renglón del Padre nuestro, solo el primero, ya nos habla de una actitud muy distinta a la que usted y yo casi siempre tenemos, en oración. Y termino con esto entonces, porque ahí viene la pregunta del millón. Mi caso, y quizás sea su caso, cuando estoy solo, en mi cuarto, sin música, sin recursos, sin que alguien guíe la oración, a puerta cerrada, y solo delante de Dios, desnudo y expuesto, es sumamente incómodo para mí. Y entonces no sé qué decir. Son de esos momentos donde, ok, veremos, y a los cinco minutos ya estoy pensando en la comida, en qué tengo que hacer, en lo que tengo que llevar al trabajo, y me perdí. Me cuesta mucho, familia, les digo, me encanta ir a la palabra, pero me cuesta exponerme a Dios en oración. Y entonces en esos momentos donde usted está como yo y no sabemos qué hacer, y es aquí, ¿y ¿qué sigue? Déjeme compartirlo con usted, Romanos, capítulo 8, verso 26. 26. Y si quiere buscarlo y marcarlo, es un texto precioso para nosotros hoy. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Leo para ustedes la traducción en lenguaje actual, para que no nos quede la menor duda. Dice Romanos, del mismo modo... Y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, y muchas veces lo es, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo orar, no sabemos cómo se supone o debemos orar, pero el Espíritu mismo en ese momento ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras suficientes para expresarlo. Y Dios... Nuestro Padre, que conoce todos nuestros pensamientos, dice que sabe entonces lo que el Espíritu quiere decirle en ese momento. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos, los del Espíritu Santo, van de acuerdo con lo que Dios quiere. En otras palabras, sus ruegos van según su voluntad. Y ahí es entonces donde sí viene el resto donde usted comienza y le pide a Dios y sabe que lo va a tener porque está bajo la voluntad de Dios pero no sin antes estar desnudos y expuestos ante los ojos de Dios oramos vea el detalle porque cuando dije oramos usted asumido ya la postura tradicional, familia permítame, voy a romperle el esquema, no ore como de costumbre, no se acomode, no se ponga más cómodo, ahí no se estire, porque no se trata de comodidad, exponernos delante de los ojos de Dios es incomodidad, entonces no se ponga cómodo, más bien le invito a que se incomode hoy, cuando dije oremos, usted también inmediatamente cierra sus ojos, no hace falta, no, no, no cierre sus ojos, si le facilita, hágalo, pero no cierre sus ojos solo porque hay que hacerlo, más bien abra sus ojos hoy, cantábamos al inicio, y expóngase a los ojos de Dios, vea quién es ese Dios grande, bueno y fiel. Y número tres, cuando dije oremos, usted está esperando que yo ore, ¿cierto? No es así, ciertamente hoy mis palabras sobran. Yo le voy a dar simplemente dos minutos para que hoy usted entonces expuesto en oración, escuche la voz de Dios. Amén.